Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios estaba trabajando hace dos mil años para llevar a cabo sobrenaturalmente la concepción de Juan el Bautista, y luego, como sabemos, a través del nacimiento virginal, vemos que el Mesías entró a este mundo para llevar a cabo la salvación. Y cuando leemos las Escrituras, el nacimiento de estos dos hombres, vemos algo. Vemos que la profecía rodea estos nacimientos. ¿Por qué lo digo? Cuando estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, y en ese sentido también las profecías del Nuevo Testamento, notamos que hay algo dominante. ¿Qué será? El arrepentimiento. Cada vez que vemos una profecía, se produce un llamado al arrepentimiento. Y permítanme decirles algo en cuanto al tiempo en el que vivimos. Hoy en día, cuando escucho a muchos maestros de la Biblia, noto que hay una fuerte vacilación para hablar sobre el arrepentimiento. De hecho, muchos de los maestros de la Biblia más populares no hablan sobre el arrepentimiento por alguna razón, y cuando arrancas el arrepentimiento del mensaje del Evangelio, ya no tienes un Evangelio salvador. Recuerda a lo que dijo Juan el Bautista. Él habló con algunos de los líderes de Jerusalén, que llegaban al lugar donde él bautizaba, y les habló duramente exhortándoles y diciéndoles, «Den fruto digno de arrepentimiento». Muchas personas simplemente están confundidas acerca de lo que significa el arrepentimiento. Recuerden, acabamos de hablar del fruto del arrepentimiento. Ese es el resultado de haberse arrepentido adecuadamente. El arrepentimiento fundamentalmente es un cambio de mentalidad. ¿Cómo? Para ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien se arrepiente, se pone de acuerdo con Dios, acepta los estándares de Dios, las leyes de Dios, las instrucciones de Dios, y echa su voluntad a un lado. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Y solo después de ese arrepentimiento, de ponerse de acuerdo con Dios, aceptar su palabra, entonces y solo entonces, la persona será capaz de dar frutos dignos de arrepentimiento. Verás, el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Podemos decirlo de otro modo. Un cambio en el corazón. En las Escrituras hay una relación entre el corazón y la mente. ¿Qué dice la Biblia? Tal como el hombre piensa en su corazón. Entonces, nuestro corazón cambia para ponernos de acuerdo con Dios. Y el resultado será que daremos fruto. Es decir, que nuestra conducta y acciones estarán alineadas con las instrucciones de Dios, con lo que Dios considera que es la manera correcta de vivir. Primero te arrepientes, recibes el Evangelio, y te conviertes en una nueva criatura. Y solo tras convertirte en esa nueva criatura, 
por fe, mediante la gracia de Dios, solo después es que podrás dar un fruto digno de arrepentimiento. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 67. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Aquí vamos a ver que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él hablará, y hablará proféticamente. Ve conmigo a ese verso, versículo 67 de Lucas capítulo 1. Y Zacarías, su padre, ¿qué pasó? Estaba lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahora, ¿notas algo? Hay una relación entre el Espíritu Santo y la profecía. Hay una razón por la cual vemos tanto la profecía como al Espíritu Santo mencionados en este mismo verso. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es traer el orden de Dios a la vida del creyente. Así que, comprende esto. Si no estás interesado en el orden de Dios para tu vida, podemos decirlo de otro modo. Si no estás interesado en los propósitos de Dios, entonces la unción del Espíritu Santo no estará en ti. Incluso si eres creyente, estarás entristeciendo y apagando al Espíritu Santo. Pero a los creyentes fieles que desean el orden de Dios en su vida, ¿qué les sucederá? Ellos recibirán la unción, ese poder, esa provisión de Dios para que puedan hacer lo que es agradable a Dios. Lo diré de otra manera. Para que puedan glorificar a Dios, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. Y uno que agradó muchísimo a Dios fue Juan el Bautista. Hablaremos más de él en las próximas semanas. Pero Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó, diciendo de nuevo vemos como el espíritu santo nos guía hacia la verdad profética hay un acuerdo entre el espíritu santo y el propósito de la profecía para lograr un cambio que le permita a la persona reflejar el orden de dios verso 68 esto es lo que dijo zacarías bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Ahora, Israel es una palabra del reino, y el hecho de que mencione al Dios bendito, que es Él, y fíjate cómo dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Esto nos dice, el término Israel trae un contexto de reino a este pasaje. Y notamos que el reino es fundamental, tanto en la obra de Juan como en la del Mesías. ¿Qué dijo Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y el Mesías, al inicio de su ministerio, dijo lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así que es a través de la verdad profética que entendemos el propósito del reino y además, no solo cómo entrar al reino, sino cómo comportarnos según la verdad del reino en esta era, en este momento, mientras estamos aquí en este cuerpo, en este mundo. Así que de nuevo, verso 68, «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel». Y observen la próxima palabra, 
Es una palabra en griego, pero es similar en significado a una palabra que encontramos en hebreo, que significa que Dios ha visitado. Y ese término visitar tiene que ver con que Dios se involucra en la vida de su pueblo para generar un cambio. Ahora, a veces esta palabra se usa para castigo, otras veces se usa como, en este caso, para la redención. Dios llevando a cabo un cambio maravilloso, aunque su castigo tiene igualmente el mismo propósito, lograr un cambio, un cambio de arrepentimiento. Pero vean lo que dice. Él ha visitado y Él ha hecho redención para su pueblo. Muy importante. Algunos simplemente dirán que Él ha redimido a su pueblo, pero no lo dice así. Las palabras son importantes. Dice que Él ha hecho redención para su pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Hay un énfasis. Este término le da el énfasis, lo que resalta que Dios ha hecho la redención. No solo que el pueblo fue redimido, sino que fueron redimidos por Dios al visitarlos. ¿Y cómo los visitó? En la persona de su Hijo Unigénito, el Mesías Yeshua. Así que, una vez más, Él ha hecho redención para su pueblo. Verso 69. Y Él levantó, y esto significa elevar, el cuerno de nuestra salvación en la casa de David, su siervo. Todo esto es profético. Sabemos que de esa casa de David habrá uno, el hijo de David, ese es un término que significa el Mesías, quien se levantará y traerá la salvación. Ahora tenemos el término el cuerno de salvación. Te animaría a que estudies este término, el cuerno de salvación. Es un término mesiánico, habla de poder, habla de autoridad. Habla de uno que hará la obra de redención. Y ese cuerno de salvación habla de su exaltación, que él será glorificado, que él será del total agrado de Dios. Una vez más, habla del cuerno de salvación para nosotros en la casa de David, su siervo. Verso 70. Tal como, y de nuevo, todo esto es el cumplimiento de la profecía. Eso es lo que Dios está haciendo, y es lo que Dios siempre ha estado haciendo. Él se mueve de acuerdo con su palabra, y por eso es tan importante que tú y yo valoremos su palabra. Sigamos leyendo este verso, una vez más, verso 70. Tal como Él ha hablado por boca de sus santos profetas de antaño. Cuando aquí leemos de antaño, entendamos que cuando esto estaba sucediendo, hablamos de un evento que ocurrió hace unos dos mil años atrás. Y cuando menciona a sus santos profetas de antaño, está hablando de personas que vivieron 500 años o más antes de esto. Y lo que descubrimos es que hay una singularidad en este tiempo. Dios se está moviendo de manera única para cumplir sus promesas proféticas. Y hemos visto dos hechos. Vimos que Él ha hecho la salvación, 
y también se menciona el cuerno de salvación y ese término salvación también se relaciona con lo que ya hemos hablado cuando dice que él ha hecho redención existe una relación inherente entre la redención y la salvación la redención implica un pago un pago de sangre a través de la vida entregar una vida y derramar su sangre pues sólo por medio del derramamiento de la sangre hay redención y el resultado de esa obra de redención de ese pago de redención es efectivamente la salvación y la salvación implica victoria y más precisamente una victoria de reino necesitamos entender esto de dos maneras victoria de reino entraré en el reino pero no sólo eso también me comportaré en este cuerpo en este momento en esta edad presente de acuerdo con la verdad del reino así que muy a menudo lo que sucede es esto cuando pensamos en el evangelio sólo pensamos en entrar en el reino de dios que cuando muramos nos vayamos al cielo eso es cierto y es maravilloso pero el evangelio es más que eso el evangelio tiene poder para el presente para que podamos vivir según la verdad del reino y así hacemos dos cosas tenemos un testimonio poderoso y glorificamos a dios no sólo con palabras lo cual es importante sino también con nuestras obras verso 71 salvación de nuestros enemigos ese es otro beneficio cuando experimentamos la redención y sólo hay un redentor el mesías yeshua jesucristo sólo cuando experimenta su redención porque él completó ese pago cuando derramó su sangre en el madero él lo hizo en la pascua la fiesta de la redención todo esto no sucedió por coincidencia sino que sucedió basado en la providencia de dios así que salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian ahora si te fijas en el pueblo judío a lo largo de la historia hay algo en lo que podremos estar de acuerdo muy fácilmente el pueblo judío ha sufrido mucho y vemos con frecuencia que no hay una base para ello es decir no ha habido ningún acto algún conflicto algo que haya hecho el pueblo judío a los no judíos que forme un odio legítimo en su contra si tan solo retrocedemos en el tiempo a la europa de los años 30 notaremos que el pueblo judío era una gran bendición en países como alemania contribuyeron a la sociedad eran parte de la sociedad valoraban esa sociedad querían aportar de muchas maneras diferentes pero qué sucedió conocemos el resto de la historia simplemente por el hecho oye bien simplemente por el hecho de que eran descendientes judíos qué sucedió persecución les quitaron sus posesiones fueron apresados muchos fueron asesinados y otros fueron enviados a campos de concentración donde muchos morían allí y vemos que eso no fue una excepción a lo largo de la historia hemos visto muchos pogromos o linchamientos étnicos antes de la segunda guerra mundial y del holocausto hubo levantamientos contra el pueblo judío estudien la historia de europa 
muchas veces y esto se remonta al período medieval e incluso antes de esa época personas judías vivían allí de repente sin razón sin causa alguna simplemente por antisemitismo que sucedía esas personas eran expulsadas de la sociedad eran obligadas a dejar sus ciudades o se les prohibía ejercer ciertos trabajos y la lista de persecución y odio tiene muchas páginas más bueno la redención para el pueblo judío traerá un cambio a esa situación y de eso es de lo que se habla aquí salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian mira ahora el verso 72 hay algo que es consistente en cuanto a dios él es un dios de bendición es un dios de gracia un dios generoso pero fíjense en lo que dice y veremos algunos ejemplos de esto verso 72 dice para hacer misericordia dios es un dios misericordioso y esta es una gran fuente de consuelo puedes estar en cualquier situación pero si te humillas a ti mismo y te vuelves a dios con sinceridad y buscas su misericordia a través de la fe en el mesías yeshua por su nombre ya sea que en tu idioma materno se le diga jesus o jesus o como quiera que traduzcas el nombre de jesús en tu idioma que en hebreo es yeshua si te vuelves sinceramente a él por su nombre dios será misericordioso eso es lo que dice aquí verso 72 para hacer misericordia con nuestros padres y recordar su santo pacto yo creo que este santo pacto se refiere al nuevo pacto ¿Por qué? cuando lees jeremías 31 donde se menciona ese nuevo pacto se trata de un pacto de perdón es un pacto basado en la misericordia de dios y existe una relación muy estrecha entre el pacto abrahámico que es un pacto de bendición y que también está arraigado en la misericordia porque la simiente de abraham en un sentido es el mesías él es aquel que ha venido al mundo para liberar para hacer disponible para ofrecer esa invitación de la misericordia de dios a todos a toda tribu toda lengua todo pueblo y toda nación dios está dispuesto a ofrecer a todos sin costo alguno su misericordia así que dios es aquel que mira de nuevo el que hace misericordia y dice con nuestros padres y para recordar su santo pacto verso 73 es un pacto de perdón podemos confiar en eso será cierto que dios va a ser misericordioso bueno fíjate en lo que dice el siguiente verso el verso 73 el juramento que hizo a abraham nuestro padre así que dios en cuanto a ese pacto y como dije hay una relación estrecha entre el pacto abrahámico y el nuevo pacto en jeremías el fundamento de ambos es efectivamente el mesías yeshua él es como dice pablo en gálatas 3:16, la simiente de abraham ahora en un sentido también lo es israel 
y no solo israel sino todos los creyentes judíos y gentiles ellos también son parte de la simiente de abraham de su descendencia entonces tenemos a la simiente de abraham que es el mesías y la simiente de abraham conformada por todos los que son parte del pueblo del reino de dios podemos decirlo de otra manera la congregación de los redimidos esas son las personas con las que dios ha hecho este juramento las personas ante las que él ha jurado mira de nuevo el juramento que hizo a abraham nuestro padre y él los estableció cómo los estableció sigue leyendo siguiente verso el próximo término en este verso 74 que viene significa sin miedo que está diciendo aquí sin miedo significa que puedes tener seguridad puedes tener confianza muy importante cuando leemos el evangelio podemos tener la confianza de que si lo recibimos todas esas promesas qué tipo de promesas promesas de pacto que dios cumplirá dios no miente él hizo un juramento y él cumplirá cada una de esas promesas que le hizo a abraham y de las que podemos aferrarnos del mismo modo que lo hizo abraham por fe entonces él dice sin miedo de la mano de nuestros enemigos ¿Por qué? ¿Por qué no debemos temer a nuestros enemigos dice liberando o liberándonos con qué propósito para servirle a él aquí hay una verdad muy importante necesitas afirmar esto dios tiene y este término para liberar también podrías traducirlo como que dios me ha rescatado de las manos de mis enemigos hazlo muy personal en primera persona singular él me ha rescatado de las manos de mis enemigos para qué para que pueda servirle a él así que pregúntate lo siguiente si has recibido el evangelio y mi esperanza es que lo hayas hecho lo estás sirviendo a él ese es el orden que dios quiere traer a tu vida que tu vida refleje a alguien que ha sido liberado del enemigo con el fin de que puedas servirle a él vemos eso desde el éxodo ellos servían a faraón dios los liberó y los sacó de egipto destruyó al enemigo destruyó al faraón y a su pueblo a sus soldados en el yamsuf el mar rojo para que fueran libres y esa libertad era para servirle a él versículo 75 cuando recibimos la misericordia y la gracia de dios eso produce un cambio maravilloso dice el versículo 75 en santidad y en justicia delante de él así es como vivimos así es como le servimos en santidad y en justicia delante de él dice todos los días de nuestras vidas y eso comienza hoy quizás no lo hayas estado sirviendo ayer pero ahora mismo eso puede cambiar con el poder de la redención viene el poder para cambiar la salvación consiste en no vivir ya para tus deseos sino para los deseos de dios entonces para servirle a él todos los días de nuestra vida y tú en el versículo 76 vemos un cambio aquí esta profecía cambia su enfoque hasta ahora ha sido acerca de israel su pueblo y entiendan si no son judíos que esta promesa también se extiende a ustedes como dije para toda nación todo pueblo toda tribu y toda lengua 
está disponible para ustedes es una invitación amplia pero muy específica es sólo por el evangelio que pueden recibir misericordia que pueden encontrar liberación ese rescate a través de la redención por la fe en el único el mesías yeshua pero en el versículo 76 el enfoque pasa a juan el bautista que dice sobre él su padre es quien profetiza y dice y tú hijo esta palabra hijo puede referirse también a un niño que es un siervo uno que honra a su padre y tú niño profeta serás llamado profeta del altísimo y noten lo que dice porque tú irás delante del rostro puede significar presencia de la presencia del señor para qué para preparar sus caminos ese es el llamado de juan el bautista a preparar los caminos del mesías yeshua quien efectivamente es el señor verso 77 y para dar conocimiento de salvación a su pueblo y ese conocimiento de salvación fíjense con qué se vincula la salvación el perdón de sus pecados ese conocimiento de salvación se enfoca en primer lugar en el perdón de los pecados verso 78 nuevamente esa misericordia esa compasión de dios que dice a través de la compasiva misericordia de nuestro dios en la cual él que hace él mira él se da cuenta él nos visita quién lo hace bueno ahora tenemos ese concepto de ascender normalmente se refiere al sol que asciende pero aquí hay un juego de palabras y se está hablando de aquel que se va a levantar y se refiere a aquel que se levantará como el cuerno de la salvación el redentor el mesías el hijo de david el rey de él es de quien se dice que se levanta y dice que lo hace de la manera más elevada versículo 79 que es lo que hará él brilla sobre aquellos que están en la oscuridad y sobre quienes están sentados en la sombra de la muerte él hará brillar la luz y sobre todos aquellos que estén en esa situación él traerá un cambio qué tipo de cambio él enderezará nuestros pies en el camino de la paz qué significa el camino de la paz aquí él está hablando de paz en relación con la voluntad de dios el cumplimiento de esa voluntad él nos guiará nos enderezará él nos ha visitado para traer un cambio mediante el cual caminemos en el camino correcto en su camino según su voluntad y propósito último verso y ese hijo que hijo este niño juan el bautista él creció y se hizo fuerte o poderoso en el espíritu y estuvo en los desiertos en esas áreas desérticas hasta el día hasta el día de su manifestación ante quién ante israel y permítanme señalar que esta palabra para manifestación solo se encuentra una vez en esta forma y en esta redacción aquí esto habla de la singularidad de juan el bautista que fue concebido milagrosamente en una mujer estéril con el fin de que él pudiera ir delante del único señor y salvador el mesías yeshua 
para que él preparara el camino e hizo eso donde en el desierto algo muy importante de lo que hablaremos la semana que viene hasta entonces shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel